0: Und jetzt kommt
1: Werbung. Ja, Gesche, wir waren ja eben gerade noch bei Famila in Neustadt und ich muss sagen, ähm, wir haben wieder alles gefunden und noch viel mehr äh, als das, was wir brauchten. Und wir hatten einen ganz
0: konkreten Auftrag. Vielleicht magst du dazu mal was sagen. Genau, wir haben uns jetzt vorgenommen, einmal im Monat den Kollegen und Kolleginnen beim Reporter etwas Gutes zu tun Und ähm, dafür haben wir eingekauft, weil wir gerne richtig, richtig leckere Brötchen für die backen wollen. Und zwar sind wir über ein Rezept gestolpert, das kommt mit sehr wenig Zutaten aus. Und am Ende hat man wirklich die leckersten, fluffigsten und krossesten, also so so wie ein Brötchen sein muss, Baguettebrötchen. Genau. Und äh,
1: das waren jetzt nur vier Zutaten, die wir dafür brauchten. Die haben wir aber natürlich alle bei Famila bekommen. Und dann haben wir uns noch so ein kleines bisschen, ja, ich sag mal, festgestöbert. Ne? Ja. Wir sind, also das war kein schneller Einkauf. Wir hatten aber auch Zeit. Mit Zeit zu Famila zu gehen das ist natürlich immer besonders schön, weil es da so viel zu gucken gibt. Und wir sind aber hängen geblieben in der Backabteilung. Und ich weiß jetzt endlich, was ein Kuchengitter ist und wie es aussieht und was eine Teigkarte ist und wofür man sie braucht. Also wenn Wenn ich mal zur Tortenbäckerin werden möchte, dann kann ich mich auf jeden Fall komplett von A bis Z bei Famila
0: ausstatten. Absolut. Und man kriegt alle Zutaten, die man für die Torte auch noch benötigt, auch gleich dort vor Ort. Das ist einfach Eine Win-Win-Situation, sowohl für die Torte, als auch für den Tortenbäcker, als auch für die Verkoster am Ende. Genau, und dann
1: gab es noch zwei Special-Sachen, die wir euch jetzt gerne nochmal vorstellen wollen. Eine Sache, die brauchst du nachher auch für dein Rezept, für die Brötchen. Genau, also ich
0: erzähle einmal kurz, für die Brötchen brauchten wir tatsächlich nur Mehl, 550er, das Backstarke. Dann äh, frische Hefe, man kann aber auch ähm, Trockenhefe nehmen, ich nehme lieber frische Hefe. Dann ähm, hatten wir noch Salz und Honig und am Ende ein bisschen Wasser braucht man auch noch. Und beim Salz, da haben wir uns heute was Tolles gegönnt. Wir haben nämlich das Ostseesalz gekauft, das ist naturbelassen und wird in Handarbeit in einer Manufaktur direkt an der Kieler Förde gewonnen. Das ist super toll und wirklich auch Nicht nur zum Backen und äh, zum Selbstbenutzen toll, das ist auch ein schönes Geschenk, muss man sagen. Für
1: die norddeutsche Küche, da kommt direkt Norddeutschland äh, mit in die Küche. Und dann noch einen kleinen Tipp, da hätte ich fast noch zugegriffen, Ähm, ich muss auf jeden Fall nachher noch mal zu, Famila. Äh, Und zwar ist das die Gourmet Haselnuss Milchcreme, die gibt es in hell und in dunkel. Ich empfehle die helle Milchcreme und das Besondere daran ist, dass es gegenüber der gängigen Haselnussbrotaufstriche viel, viel mehr Prozentanteil an Nüssen hat. Da sind 25% Haselnüsse drin und die ist ohne Palmfett. Und im Moment ist die gerade im Angebot bei Famila, die gibt es einen guten Euro günstiger als regulär.
0: So, das war unser Einkauf und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit unserer neuen Folge. Christina, ich habe eine so Bombenlaune, das glaubst du gar nicht. Es hat sich herausgestellt, dass dieser Podcast, dass die Ostseeperlen, unser Ostseeperlen-Podcast, den wir seit zwei Jahren haben und äh, einmal wöchentlich äh, raushauen in die Welt, dass der einen absoluten, äh, also der hat so einen Gewinn, der der hat Hörer, der hat wichtige Hörer. Es hat sich, letzte Woche habe ich noch gemeckert, du kannst dich vielleicht erinnern, über meine Spülmaschine. Ja. Ich habe letzte Woche mich beschwert, dass ich jetzt seit zwei Jahren eine Spülmaschine besitze, die ein sehr lautes Brummgeräusch von sich gibt, wenn man sie ähm, in Benutzung hat. Ja, und das erste Mal beschwert hast du dich in einer der ersten Folgen. Genau. Und da kann ich auch den, den Zuwachs erkennen unseres Podcasts. also es ist es hat wir haben jetzt einfach mehr Reichweite. Ja. Unsere Reichweite hat sich so dargestellt, dass unsere Folge letzten Freitag raus war und rate mal, wann ich eine neue Spülmaschine plötzlich hatte? Am Freitag. Ja, nein. Ja, das gibt's ja nicht. Das gibt also, es. Also,
1: das ist jetzt der Spülmaschinenfaktor. Das ist herrlich. Ja. Okay, warte, was brauche ich denn Neues? So funktioniert das. Also man also spricht hier einen Wunsch. Man, man spricht einen Wunsch hier man in dieses Mikrofon
0: einen und dann wird der erfüllt. Vielleicht hat es auch was mit den Rauhnächten zu tun, wenn ich jetzt überlege. Ach so. Kann auch sein, dass ich mir da eine neue Spülmaschine gewünscht habe und den Zettel verbrannt habe, dass sich das jetzt erfüllt hat. Da bin ich jetzt ein bisschen unsicher. Aber wer mehr zu den
1: Rauhnächten erfahren möchte, der kann noch mal zwei Folgen zurückschalten. Da haben wir genau. lang und ausführlich darüber gesprochen. Bitte nicht noch mal. <lacht> du
0: kommst Nein, da warte. auch noch hin.
1: <lacht> ähm, ja, also neue Spülmaschine. Ja, was brauche ich denn? Weißt du, was ich gerade feststelle?
0: Ich bin ganz wunschlos glücklich. Das ist doch auch Ich habe gerade gar
1: keinen großen Wunsch.
0: Herrlich. Ein Pony. Ein Pony immer noch. Also ein Pferd. Ja, super. Ja. Nee, aber das war toll. Also es kam eine neue Spülmaschine, die wurde direkt angeliefert. Ich wurde auch nicht weiter mit irgendwelchen Kosten behelligt. Das fand ich auch besonders schöner Nebeneffekt. Und... Die wurde dann direkt eingebaut. Gut, da muss ich jetzt sagen, gab es einen kleinen, ähm, heißt das Wehmuts- oder Wermutstropfen? Wermut. Wermut. Ein kleinen Wermutstropfen gab es bei der ganzen Geschichte, weil ich habe jetzt ähm, eine neue Spülmaschine, die auch sehr gut funktioniert. Problem dabei, jetzt ist da ist der Küchenschrank jetzt kaputt gegangen beim Einbau. Ich habe jetzt keinen Küchenschrank mehr unter der, Spülma- äh, unter der Spüle, mm, also unter dem Spülbecken. Ja, okay.
1: Das ist, da sage ich mal, das ist ähm,
0: wie Kollateralschaden. Gewonnen, wie gewonnen, so zerronnen. Das gibt es halt einfach, das passiert, da muss man ja. mit rechnen. Eben, aber das Gute ist, wir haben dann direkt ähm, auch einen neuen Küchenschrank. Also ich möchte erst mal über diese Spülmaschine kurz was erzählen. Ist es so eine ganz besonders leise Spülmaschine? Die ist besonders leise und ähm, Das Problem ist aber, sie ist ein bisschen kleiner im Innenbereich als Mhm. die alte. Das heißt, ich bin ja jetzt so eine, ich bin ja an der Spülmaschine wie an der Tetris-Maschine. Also ich packe ein, es geht alles rein, am Ende ist alles sauber. Also wenn der Gatte die einräumt, dann passen da drei Gläser, fünf Teller, ein Topf rein und zwei Gabeln. Bei Mir ungefähr das Hundertfache. Ich wollte dich das gerade fragen: Ist das ein Thema bei euch? Absolut. Zu Hause, wie wie, wie die Spülmaschine eingeräumt wird. Ich dachte nie, dass ich so spießig irgendwann werde, aber es macht mich rasend. Bei uns kommt noch dazu: Der Gatte ist Linkshänder, der räumt die alle die Sachen auf die falsche Seite. Ich lebe
1: ja auch mit einem Linkshänder zusammen. Hast du das auch
0: beobachtet? Gar nicht.
1: Es ist ein Problem, was ich nicht habe tatsächlich. Genieße es. also, der, der die gattenähnliche Gattung mit mir. Ach. Andersrum. Du bist der...
0: Ich bin der... Der Loser an der, der Spielmaschine. Äh, der Fehler... Quotient. Die Fehlerquelle. Die Fehlerquelle. Ja. ja. Genau. Nee, okay. Ja. Also, ich habe Mich macht das nur... Mich nervt das, wenn dann nicht alles reingeht. Und dann... Das habe ich immer gut hingekriegt halt. Mhm. Und wenn man dann so Platz verschwendet oder wenn man dann auch einfach aus Faulheit immer ein Holzbrett reinstellt. Das finde ich mhm. halt, gerade wenn das ein Holzbrett ist, was das Kind irgendwann im Kindergarten mal selbst geschmörgelt hat, dann finde ich es gemein, weil man weiß ja, dass ein Holzbrett dann bricht. Ja, ich hatte ja mal die, ähm, die, die Tötungstheorie
1: sozusagen. Also äh, alles, was nicht... Das war so eine Art natürliche Auslese. Ich hoffe, in dem Zusammenhang ist es jetzt mal in Ordnung, diesen Begriff zu benutzen. Ähm, und zwar alles, was in der Spülmaschine kaputt geht, weil es nicht in die Spülmaschine geht, das möchte ich ja sowieso nicht haben. Deswegen ist es schon in Ordnung, wenn das... so Also so war ich früher, weißt du? Ja. Und jetzt bin ich auch ein bisschen toleranter geworden, auch äh, aufgrund der Einflüsse des göttlichen Gatten, ähnlichen Gattens. Ähm, weil dem sind natürlich seine Holzmesser mhm. äh, sehr, sehr wichtig. Und das verstehe ich gut. Die dürfen halt nicht, also die Messer mit dem Holzgriff. Ne? Auch das überhaupt scharfe
0: Messer, die werden ja stumpf ja, in der Spülmaschine. Die mit der Mühle, kennst du die? Ja. Das sind großartige Messer. Ja, total. Aber die darf man halt eben nicht in die Spülmaschine Das spielen. ist ganz klar und das ja. weiß eigentlich auch jedes Kind. Auf jeden Fall jetzt, aber jetzt die neue Spülmaschine ist insofern für uns beide eigentlich eine Chance. Ähm, Neuanfang. Weil wir beide jetzt wieder bei Null anfangen, ja. spülmaschinentechnisch beim Einräumen. Weil äh, er ist jetzt, ne, es ist jetzt quasi, wir liegen jetzt gleich auf und können uns jetzt beide mit der neuen Maschine vielleicht... Ähm, optimieren. Optimieren, genau. Mhm. Dann hatte ich noch ein Problem. Es war hat dann... Die, ganz kurz, Hat die? wo ist der Besteckkorb? Ah oh, ja, der Besteckkorb ist oben eine Schublade. Oben die Schublade. Hasse ich. ich auch. Ich liebe es einfach, alles so in diesen Besteckkorb reinzuwerfen. Rein Bist du auch so jemand, der dann die Gabel
1: nach oben dreht? Oder einfach rein?
0: Nee, ich lasse alles nach oben gucken,
1: außer ja. sehr
0: scharfe Messer, die lasse ich nach unten ah, gucken. Ah, okay.
1: Aber die sehr scharfen darf man ja gar nicht Eben. In die
0: Aber stellen. wenn man doch mal faul ist und sie reinschmeißt, ja. dann mit der Schneide okay. sch- äh, nach Schneide. unten. Schneide, Schneide. habe ich gesagt. Ich habe Schneide gesagt, auf, ganz sicher. Auf Messerscheide, heißt <lacht> es <das> doch auch. <lacht> <lacht> Wer kennt es nicht? Ja, wenn man die dann aussortiert, ist es vielleicht, ähm, ja... Egal, auf jeden Fall, ich liebe eigentlich den Besteckkorb, weil mhm. da kannst du so schön reinfeuern und musst da nicht so nervig, dass so du in Reih und Glied <lacht> legen. Oh <Gott. lacht> okay. okay, wir biegen falsch ab gerade. Ich merke schon. Nee, und diese, dieses besteckschuhblättchen da oben, das nimmt natürlich Platz vom Gläserfach weg. Ja,
1: und das ist so, so das nervig, dass ja. ich hatte auch und äh, dieses. Mit dem Schublädchen und jetzt wieder dem Besteckkorb. Ja, der
0: Besteckkorb ist herrlich. Zurück zum Besteckkorb. Kann ich verstehen.
1: Weil genau, oben auf einmal gar nicht mehr alles reinpasste. Ja. Und wenn du zum Beispiel, es gibt doch so Weizengläser oder auch so etwas langstieligere Weingläser. Weingläser. Mm. Äh, und die kannst du ja nicht unten reinstellen. Nein, da werden sie nicht sauber. Ja, also ein großes
0: Problem, großes Problem der äh, Besteckschubladen-Spülmaschinen. Ja, und ich habe dann auf jeden Fall den ersten Spülgang gemacht und der Gatter dann erstmal noch ins Heft geguckt, Gott Hast sei du Dank. Hast du Salz reingefüllt? Ja, ich habe dann auch Salz Spüler. reingefüllt. Ich habe aber einen Fehler gemacht. Ich habe ihm aber gesagt, dass es nicht schlimm ist. Ich hoffe, das stimmt. Also wenn die jetzt in einer Woche verreckt, dann muss ich eine neue kaufen, befürchte ich. Dann muss ich an mein hart erspartes Geld gehen. Oh oh. Ja, weil ich habe gesagt, ja klar. Also er wusste noch nicht mal, was Spülmaschinen-Salz ist. Ne? Also das mal vorab.
1: Mm, okay. Und
0: äh, was Klarspüler ist. Und er wusste auch nicht, welches Zeichen, wenn was leuchtet, was was bedeutet. Das muss man mal dazu sagen. Ich meine, der lebt ja auch schon seit, keine Ahnung, 25 Jahren alleine. Nicht mehr bei den Eltern. Mhm. Also schon, äh, ne? Egal, auf jeden Fall habe ich ihm das dann gerne erklärt und habe dann auch alles aufgefüllt. Habe die Spülmaschine extra noch nicht in Betrieb genommen, weil ich kein Spülmaschinen-Salz mehr hatte. Mhm. Habe ich erstmal besorgt.
1: Wofür ist das eigentlich da?
0: Das ist gegen die Kalkrückstände. und das ist immer so schlimm. Doch, und für den Betrieb der Maschine.
1: Auch wichtig. Ja, ja? auch wichtig. Okay.
0: Genau. Ich weiß nicht genau warum. Dann habe ich dieses Spülmaschinen-Salz eingefüllt. Und dann hat der Gatte noch mal nachgelesen, weil er gerade das Buch, dieses Heft, dieses Begleitheft, was man dazu bekommt, in der Hand hatte. Und da wollte er sich mal schlau machen, was ich ja absolut befürworte. Aber dann hat er herausgefunden, dass man erst in dieses Spülmaschinen-Salzfach bei der ersten Gebrauchnahme äh, zwei Liter Wasser füllen muss und dann so viel Salz obendrauf, wie noch passt. Ich habe mich gewundert, dass mein ganzer Karton Salz reingepasst hat. Ja. Und habe das dann ein bisschen andersrum gemacht. Ach,
1: du hast dann hinterher aber noch Wasser obendrauf gekippt. Ja. Also da ist jetzt einfach sehr viel Salz drin. Hm. Aber ist es nicht so, dass ich das sowieso... Oh Gott, jetzt, jetzt kommt eine Physikfrage. Mhm. Wenn dieser Podcast hier so gut funktioniert, dann haben wir da prompt am Freitagnachmittag auch eine Antwort drauf. Das wäre
0: schön. Also man kann uns immer gerne verbessern oder auch ähm, Hinweise geben, wenn wir uns hier mal vergaloppieren.
1: Also wenn man jetzt einen Liter Wasser hat und du kippst da ein Kilo Salz drauf, hast du dann am Ende eine Masse von zwei Kilos? Oder... Also Salz ist ja Salz, es löst sich ja nicht auf, oder? Nee,
0: genau, das passt nicht.
1: Das bleibt doch. Ja. Das
0: summiert sich. Ja, also ein Stück weit saugt ja. es vielleicht auf oder so, aber ähm, es verdrängt auf jeden Fall das Wasser, natürlich, ja. Schon, oder? Ja. Also ja. das
1: heißt, du hast jetzt zu wenig
0: Wasser da drin. Ich habe zu wenig Wasser oder zu viel Salz, je nachdem, von welcher Seite man das betrachten das, möchte. Aber da ist es
1: auch egal, ob halb leer oder halb voll.
0: Nee, Hauptsache da ist Hauptsache viel Wasser, glaube ich. Naja, und dann haben wir die in Betrieb genommen und dann nach dem ersten Waschgang, wir waren begeistert. Auch ist komisch im ganzen Haus? <lacht> nee, schlimmer. Nach dem ersten Waschgang, erstmal war es toll, leise, haben wir mhm. sehr genossen. Ähm, und dann habe ich das aufgemacht und die Gläser waren alle blind. Oh nein. Und dann dachte ich schon so, oh. Und dann habe ich gedacht, das lag bestimmt am Salz. Und dann hat der Gatte noch mal vorgelesen. Also ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass kein Salz in, den Spül- in die Spülkammer gerät und so weiter. Ich so, Henny ist ja gar nicht komisch. Naja. ja. Und dann haben wir ein paar Waschgänge gemacht. Ich habe dann hinterher die Gläser immer noch mal so abgespült mit klarem Ach, das Wasser. Kot- ließ sich wieder. Ja, ja, das ließ sich beheben. Die waren so ein bisschen glitschig, wo ich dachte, na, vielleicht liegt es auch an was anderem. Und jetzt ähm, haben wir das ungefähr, ja, drei, vier Tage so gemacht, mhm. immer die Gläser noch mal abgespült. Und dann habe ich meinen Freund Google nochmal zur Hilfe gerufen. Herbert Google? Herbert Google habe ich angefragt und der sagte mir, es könnte sein, dass zu viel Klarspüler ist, habe ich gesagt, uh-uh. Zu viel? Ja, könnte es falsche Waschmittel sein, habe ich gesagt, ah uh-uh. ah, weil das, wir haben erstmal die benutzt, die da mitgeliefert wurden. Mhm, klar. Also gab es noch so ein Geschenk dazu, habe ich gedacht, die werden ja richtig sein. Dritte Möglichkeit, ähm, zu viel Salz. Ich dachte, das kann ja nicht zu viel Salz, ich habe ja... Ne? Nur eine ganze Packung? Eine, es ist ja nur eine Packung. Und dann ähm, habe ich die Maschine nochmal geöffnet. Und weißt du, was ich dann gemerkt habe? Du hast den Deckel nicht zugemacht. Ja. Oh nein. Ich hatte den zu, aber ich habe den, der ist so, den, den kann man so runterdrücken. Und ich dachte, aha, das mit so einem Runterdrückeffekt. Weißt du, mhm. du hast ja bei manchen Flaschen auch, dass du das so abziehst oder nur so runterdrückst. Mhm. In dem Fall dachte ich, das ist so ein Saug. Und dann ist zu? Und dann ist zu, war aber nicht, musste man noch drehen. Ah. Habe ich nicht. Und in dem Deckel waren auch so Speisereste. Also das ist wohl schon auf, es war schon, in beide Richtungen hat dann Austausch stattgefunden. Mm, okay. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob Salz in die Spülkammer gelangt ist. Ich werde das auf keinen Fall erzählen. Aber, also wenn, äh, kann hm. sein, dass es über dieselben Quellen natürlich jetzt zum Gatten gelangt, diese Information. Und wenn die Maschine, auch, ich weiß jetzt genau, Wenn ich ihm das jetzt erzählt hätte, wenn Mhm. die Maschine in 10 oder 100 Jahren kaputt geht, es ist meine Schuld, weil Mhm. der Deckel war nicht zu bei der ersten Inbetriebnahme, und äh, so ist Salz in die Spülkammer gelangt. Das wird man mir dann aufs Brot schmieren, Aber also weißt du was,
1: ich wusste nicht, dass es so kompliziert ist, eine neue Spülmaschine in Betrieb zu nehmen. Und ähm, das, da finde ich dann, da ist jetzt auch ein kleiner, kleiner Fehler im System. Dann muss die, wenn die eingebaut wird, dann muss es eine Einweisung geben. Da muss, muss der Mitarbeiter vielleicht die zehn Minuten noch sich Zeit nehmen und sagen, so... Ähm, bitte kein Salz in die Spülkammer und in der, vor der ersten Inbetriebnahme erst das Wasser, dann das Salz. Das sind ja alles wichtige Fakten.
0: Und, da kann und wer man,
1: liest sich denn bitte schön die Gebrauchsanweisung? Vor allen Dingen, ich?
0: wenn das ein Buch ist, da muss man doch so einen Zettel, wie wir auch bei den Corona-Tests, bei den Selbsttests, da gibt es ja immer die lange Erklärung mhm. und dann gibt es immer noch mal so eine Karte mit den einzelnen Schritten, wo die nur einmal Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Ja, und das braucht man gut. für sowas doch auch. Ja, aber und uns ich hat natürlich dir. wieder keiner gefragt. Oh, gern geschehen, ja. also Herr für, Bosch und ja. Frau Miele. <lacht> Kein Problem. Ja. ja, das war ein bisschen schwierig. Und ähm, das mit dem Küchenschrank ist jetzt auch ärgerlich, weil den Küchenschrank, der ist tatsächlich nicht mehr lieferbar. Also wir müssen da jetzt irgendwas anfertigen lassen. Wir haben ähm, nichtsdestotrotz uns gleich in einem großen schwedischen Möbelhaus einen ähm, ähnlich großen ähm, Küchenschrank besorgt. Den muss man jetzt aber anpassen. Und äh, die im Laden sagte schon, es ist ein bisschen frickelig, mhm. das ist eine richtig große Bastelarbeit, da muss man schon handwerkliches Geschick besitzen. Und der Gatter hat gesagt, <lacht> kein Problem. Oh krass, weil Und wenn das schon jemand aus dem Möbelhaus hab selbst Habe ich auch gesagt, ich auch, Hör der Frau zu, sie weiß, wovon sie spricht. Aber da, jetzt haben wir halt den Küchenschrank, der steht jetzt so halb aufgebaut bei uns mhm. ähm, in der Küche auch noch so bei, an der Seite. Mhm. So eine kleine Stolperfalle. Aber auch ein guter Reminder, dass da noch was zu tun wäre. Da, und
1: da lässt du jetzt in diesem Küchenschrank einfach immer alle
0: blind gewordenen Gläser rein verschwinden. Die, jetzt geht's. Jetzt geht's. Seit der Deckel zu, es ist, ist alles ah, gut.
1: also lag es wirklich an ja, zu viel Salz. Ja, es lag an dem
0: Salz. Ja, mhm. ist ja unfassbar. Ist unfassbar. Habe ich nicht
1: gewusst. Ich habe gedacht, viel hilft viel. Ja, Und ich habe da auch gedacht, also selbst wenn zu viel Salz, dann halt eben noch ganz viel Klarspüler obendrauf.
0: Ja, oder noch mehr Waschmittel.
1: Mir war das auch nicht klar, dass das wirklich einen Effekt hat. Ich ja. habe das immer brav gemacht, weil man das halt so macht. Das, das habe ich wirklich, nie hinterfragt. Ich glaube, es ist
0: Salz, man sagt auch Salz im Getriebe. Salz ins Getriebe. Ja. Das ist jetzt nicht gut, ne? Eigentlich nicht. Nee, komisch. Ja, aber ich glaube, in dem Fall ist Salz im Getriebe halt gut. Ja. Das ist der einzige Fall, wo Salz im Getriebe gut ist. Einigen wir uns darauf. Einigen wir uns darauf. Christina, was hast du erlebt? Also ich habe mitgebracht
1: für heute ein kleines apokalyptisches Vorzeichen. Hm. Ähm, und es hat etwas mit Farben zu tun, mhm. mit Farben und Wochentagen. Das, das können wir ganz schnell abfrühstücken. Und
0: dann haben wir ja noch die große rezepte vor uns heute. Das stimmt, die haben wir. Das stimmt. Und ich habe auch noch eine richtig tolle Neuheit entdeckt im im, ähm, elektronischen Unterhaltungsbereich. Wow. So, wow, sage ich dann nur. Dann, ja, steigt ein schnallt euch an und
1: los geht's! Herrlich!
0: Ich bin gespannt auf dein apokalyptisches Ding da.
1: Also, und zwar hat es sich heute Morgen so zugetragen, dass ich schon eine kleine unabsichtliche Sporteinheit aufs Parkett gelegt habe. Da und zählt aber kein Morgensex, ne? Nee, das war's nicht. Das wäre auch nicht unfreiwillig. <lacht> Besser? Also, äh, ähm, genau, und zwar hat es sich so zugetragen, dass ich heute insgesamt dreimal das Haus verlassen habe. Und zwar habe ich jetzt keine zweite und dritte Persönlichkeit entwickelt, sondern. ähm, Das wäre voll lustig, wenn du immer vorne rausgehst. Und immer Tschüss sagen auch. (lacht) Und dann hinten wieder rein. Und hinten wieder rein. Und dann
0: dann wieder raus. Und dann
1: aber immer immer siebenmal. Ja. Weißt du, wie so ein Tick. Ja, nee, sowas nicht, tatsächlich. Ich laufe ja immer mit einer Person, die bei mir mit im Haushalt lebt, zusammen.
0: Zur Arbeit. Zur
1: Arbeit, also in die Richtung.
0: Zur Institution, Institution. wie wir gerne sagen.
1: Und diese Person hatte eine Kleinigkeit vergessen, habe ich gesagt. Kein Problem, du bist zu Fuß, ich bin mit dem Fahrrad. Ich ähm, erledige das für dich. Lauf schon mal vor, ich erledige das. Also, ich wieder umgedreht, stand vor der Haustür. Scheiße, Schlüssel vergessen kam ich natürlich nicht rein. Ich wieder umgedreht, habe dann die Person wieder eingeholt, habe gesagt, könnte ich mir wohl deinen Haustürschlüssel borgen. Klar, kein Problem. Schlüssel eingepackt. Mittlerweile waren es ja immer Meter weiter, hunderte Meter weiter. Also der Weg wurde immer länger. Wieder zurück. So, dann das Vergessene geholt. Weitergefahren. Person wieder eingeholt, alles abgeliefert, meinen Schlüssel eingesteckt auf dem Weg hierher. So, das war dann schon mal das erste Chaos heute, ne? Das war ja. schon mal so, wenn man diesen gleichen Weg dann dreimal macht, dann, dann dann, das fühlt sich komisch an. Das ist eine Abweichung von der Norm. Das ist anders als jeder andere Tag, das ist, ja, ich brauche da so ein bisschen so eine klare Struktur morgens. Mmh. Verstehe ja, ich. Wir haben ja schon über Morgenroutinen und sowas ausführlichst gesprochen. Ähm, Die wolltest du nicht. By the way, äh, ich bin kein Yogi geworden. Ah. Nur mal ganz kurz. Aber also dieses dreimal das Haus verlassen, das soll auch keine neue Morgenroutine werden, genau. So, dann war aber dieses Thema erstmal durch und dann bin ich weitergefahren und ähm, hatte so ein komisches anderes Gefühl, so als wenn man was vergessen hat oder... Also nicht mal, als wenn man was vergessen hat, aber irgendwie so... So ein Gefühl. So ein Gefühl von heute ist alles anders. Okay. Ja. Und
0: das war heute?
1: Das war heute. Brandaktuell. Dann ist der Tag ja noch total
0: spannend.
1: Deswegen, ich habe auch noch nicht drüber geschlafen, deswegen weiß ich auch noch gar nicht, ob das eine eine gute gute Geschichte wird hier. Hm. (lacht) Aber du kennst das doch aus diversen Filmen, dass... ähm, dass da so mit Vögeln, also nicht m- mit, mit den Tieren, mit, mhm. den, mit den Schnabeltieren, schwarze Raben. Nicht das Verb, sondern d- d- das, das Nomen, die, das, das, Tier. Das, die, mhm. das Objekt, genau. Ähm, dass da so Grusel mit aufgebaut wird. Ja. Weißt du, denn kreisen so die Krähen über ja? den kahlen Bäumen ja. und dann so im Hintergrund siehst du noch so die Mondsichel mhm. und dann schieben sich so Wolken davor und dann kreisen die immer schneller und es wird immer aufgeregter, die ganze Szenerie. Mhm. Ja, und heute habe ich an mehreren Stellen das mit Möwen erlebt. Möwen? Ja, aufgeregte, riesige, überdimensionierte Möwen, die über mir kreisten, ja. Also
0: über dir jetzt speziell
1: oder ich bin mir sicher speziell hm. über mir. Vielleicht auch noch so ein kleiner Umkreis von so 20 Metern um mich rum. Aber sie blieben dir treu. Sie kreisten an zwei Stellen. Also ich bin quasi von einem Möwenstrudel in den nächsten gefahren. Oh. oh. Mit meinem Fahrrad. Und da wollte ich dich fragen, was hat das zu bedeuten? Ich habe heute so ein kleines apokalyptisches Gefühl. Vielleicht auch nur, weil ich ich vor kurzem Don't Look Up gesehen habe. Den neuen Film mit Leonardo DiCaprio. Wir haben kurz schon drüber gesprochen und haben ihn beide für gut befunden. Aber wahrscheinlich haben ihn inzwischen sowieso schon alle gesehen. Aber vielleicht ist das so so eine kleine... Also da geht es halt ja darum, dass ein Komet in die Erde einschlagen soll. Und dann erzählt der Film, wie die Erde sich dazu verhält. Ja. So, ganz kurz für alle, die das noch nicht gehört haben. Und vielleicht kommt jetzt bei uns auch der Komet.
0: Hm.
1: Vielleicht ist es ein Vorzeichen gewesen. Oder da es ja eine Möwe war. Vielleicht ist es kein Komet, der hier einschlägt, sondern irgendwas. Meinst du? Wassermäßiges. Was Wassermäßiges? Ein großes Fischbrötchen oder so schlägt hier ein. Oder... oder. Das das gibt ja immer den Tag des Fischbrötchens, da wird doch immer das weltgrößte Fischbrötchen hergestellt. Vielleicht ist das auf irgendeine mysteriöse Weise
0: ins Weltall gelangt und kommt jetzt zurück. Ja. Verstehst du? Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Aber ich würde das jetzt gar nicht so auf Kometen oder, oder, oder sowas beziehen, Aber es ist natürlich seltsam, wenn die dich so ausgeguckt haben. Und die waren riesig, die waren auch doppelt so groß wie normale Möwen. Hast du vielleicht irgendwas an dir gehabt, was du sonst nicht hast? Hast du irgendwas Neues angezogen? Weil mir ist schon mal zum Thema Möwen aufgefallen, das finde ich sehr interessant, dass wir eigentlich Möwen natürlich so am Hafen haben, Mhm. so ein Paar. Aber die sind auch eigentlich ähm, in Neustadt gar nicht. Ähm, in den Wohngebieten auch. Da eben. Ja. Also gerade so in der Innenstadt mhm. ist viel mehr Möwenmäßig los als jetzt zum Beispiel am Hafen. Mhm. Da gibt es viel Gekreische, Möwengekreisch. Vielleicht hat man das aber auch aus Marketingzwecken mal irgendwann so gemacht, dass man die in die Stadt gelockt hat. Weißt du, dass man irgendwann, man vertrieb ja mal die Füchse in die Wälder. Mhm. Die kommen wir inzwischen auch wieder zurück. Und vielleicht hat man aber im Gegenzug trotzdem die Möwen in die Stadt gelockt, damit die ein bisschen... Den
1: Ostseetourismus ins Innenland ausweiten. Genau. So wie man man saisonverlängernde Maßnahmen macht, indem man so so, äh, tolle Strandwanderungen im November anpreist. Genau. So hat man die Möwen ins Land geholt, also ins
0: Landesinnere. Genau, um die Küstenzone zu
1: Vergrößern. Ja. 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 Und, Und... Aufgrund der Möwen, also da, wo noch Möwen sind, da äh, können da die Hotels noch, noch den Ostseezugriff Urla- verlangen. Genau das,
0: da ist, genau. Da ist noch Urlaubsregion. Ja. Da können wir, da heißt es noch Ostseeküste. Ja. Wir sind hier an der Küste. Wieso? Haben Sie die Möwen nicht gehört? Ja. Lieber Tourist. Ja, aber das, das, ähm, löst noch noch nicht, das löst noch nicht dein Problem, warum meine, die jetzt meine, dich umkreist haben. Meine kleine
1: Apokalypse.
0: Aber vielleicht, wenn man jetzt weiter weiterspinnt, dass die wirklich per Fütterung in die Stadt gelockt werden, kann man ja auch sagen, so eine Möwe lässt sich ja nicht irgendwie vor 20 Jahren einmal in die Stadt locken und bleibt dann da. Nein, die möchte ihr Futter regelmäßig. Und vielleicht war einfach die Person vom tourismusservice oder von der Stadt, die sonst die Möwenfütterung übernimmt, ja. noch nicht zur Stelle und die haben Einfach auf ihr Futter gewartet und oder haben kurz gedacht da. und oder sie haben kurz gedacht, du bist das. Ich bin das. Du, das ist das bestimmt die mit dem Futter. Und dann haben sie dich ein bisschen umkreist, bis sie gemerkt haben, nee, das ist sie nicht. Und ist das sind halt zweimal,
1: weil ich quasi die mhm. Route
0: abgefahren bin. Genau, vielleicht ist das die Route, die Möwenfütter. vielleicht gibt es hier so eine Möwenfütterroute wie so ein Jakobsweg, mhm. den, ähm, der immer entlang gegangen wird, wo immer Futterstellen platziert werden. Also der hat auf jeden Fall, der Mann, der das macht, schiebt auf jeden Fall einen sehr vollgepackten
1: Einkaufswagen vor sich her und das Futter, das holt er auch so aus der, aus der Jackentasche, so lose. Ja, es muss ja unauffällig weißt sein. Das du? darf doch keiner wissen. Das macht wissen. ja so lose. Das haben Aber wir so, so jetzt hier aus.
0: investigativ, wie wir sind, aufgedeckt. Herausgefunden. Herausgearbeitet <lacht> quasi. Aber eigentlich ähm, darf das ja keiner wissen, dass die künstlich ins Landesinnere mhm. gelockt werden. Und vielleicht, oder vielleicht hast du auch einfach die gleiche Jacke wie der Möwenfütter. Und weißt
1: du, was der Möwenfütter-Mensch noch macht? Denn das hört man auch in ganz Neustadt, sind die die Schiffshupen. Ja. Die wirst du an jeder Stelle. Überall, nicht nur in Wassernähe. Hm. Und ich sag dir mal auch das, da hat der noch, der hat so eine Tröte mit dabei.
0: Und macht dann mal so ein Tut. Tut. Kann sein. Für die, für
1: die, ähm, für alle Sinne. Ja. Für alle Sinne. Die Augen, die Ohren, ja.
0: ja, aber muss man mal sagen, ne? Das ist eine gute Sache. Finde ich echt so viel, so viel Engagement auch für die Gäste. Ich, das, das macht nicht jede Region. Das stimmt. Das ist hier an der Lübecker Bucht was ganz besonderes. Ja, ja die Möwenflugroute. Die Möwenflugroute. Ja. Okay. Ja. Gut. Herrlich, ja, sehr schön. Ähm, jetzt war ich so
1: tief drin im Thema, jetzt habe ich ganz vergessen, was bei dir hatte ich auch noch so eine. Eine Sache, die ich ganz interessant fand. Die also ich, äh,
0: meine, 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 ähm, ich habe etwas herausgefunden. Genau, du hast etwas herausgefunden. Ich habe etwas herausgefunden und das hat mir ähm, ein bisschen, ein bisschen mein Leben versüßt. Und ich, wahrscheinlich ist das eine ganz, ganz alte Nummer, aber ich habe es jetzt erst herausgefunden und vielleicht hat es noch nicht jeder mitgekriegt, deswegen erzähle ich es einmal. Mhm. Es gibt, wenn man abends, ich höre gerne mal im Bett beim Einschlafen einen Podcast oder eine Musik oder eine irgend, irgendetwas. Mhm. Und dazu benutze ich ähm, jetzt eine kostenlose Werbung für, den, ähm, für, die, für die Podcast-App oder auch den musikanbieter Streamingdienst dienst Spotify. Mein Problem war immer, wenn ich mir irgendwas angemacht habe, das lief dann die ganze Nacht weil ich dabei einschlafe und irgendwann wache ich dann wieder auf, weil dann irgendeine Musik kommt oder irgendwas, was mich erschreckt und dann bin ich wieder wach. Und jetzt, ja, ich weiß, den Sleep-Timer gibt es vielleicht schon ewig. Das ist jetzt
1: irgendwie süß.
0: Ich habe den jetzt erst entdeckt, den kleinen Herzlichen Mond. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und man ich gratuliere,
1: kann du kannst 15 Minuten, 30 Minuten, kannst ja. alles einstellen. Ja, das nur wusste Nur die Folge ich nicht. zu Ende kannst du auch einstellen. Das wusste ich nicht. Das ist schön, dass du das jetzt kannst. Aber mir, ich ist, aufgefallen, aber mir ist
0: aufgefallen, jetzt nochmal neu gestern, es geht nur mit ähm, Podcasts. Es geht nicht mit Musik, mit Playlisten, mit eigenen da gibt es den kleinen Mond nicht.
1: Ah, okay. Das
0: also du kannst es ja. nur tatsächlich, wenn du Podcast-Folgen hörst. Aber das ist für mich eine Bereicherung gewesen, weil ich habe jetzt mal versucht, so eine Meditation zu machen, so eine Einschlafmeditation. Und ich hatte dann natürlich keine Lust, dass das ewig weitergeht. Ja. Und dann habe ich das rausgefunden und mir eingestellt, habe geguckt, ah, die Meditation, die dauert, die so angefangen, habe gesehen, ah, die dauert so 30 Minuten. Ja. Oder so 28 oder, nee, so 30 Minuten. Und dann äh, habe ich das eingestellt und habe mich dann zur Ruhe begeben, habe das dann so mitgemacht und war dann auch so ein bisschen weggedöst. War das
1: so eine Meditation im Sinne von, du spürst jetzt mal so jeden Körperteil, jedes Körperteil und die Finger werden ganz schwer Mhm. und
0: alles wird so ganz schwer und so? Oder war das so eine... Nee, es war eher so eine, eine, ähm, die nannte sich auch Einschlafmeditation. Das mache ich manchmal, habe ich mir angewöhnt, mache ich manchmal, wenn ich so, so knallwach bin Mhm. und ich muss aber schlafen. Mhm. Und ähm, so um meiner Nachteule, meiner Inneren entgegenzuwirken, mache ich das manchmal, dass ich dann pünktlich ins Bett gehe und mich mit so einer Einschlafmeditation behelfe. Weil wir ja seit neuestem zum 5am-Club gehören. Noch nicht. Noch also ich bin nicht. noch nicht eingetreten.
1: <lacht> ich, ich, noch mir nicht. Noch nicht,
0: ich, ich lese mir noch die, die äh, Clubbedingungen noch durch. Mm, okay. Genau. Nee, und dann habe ich mir das eingestellt, 30 Minuten, hab, Dann war dann schön so weggesimmert und da muss ich natürlich sagen, ich habe wieder voll den Mega-Anfängerfehler gemacht. Ich war dann gerade so weggesimmert und dann ging es los. Bing, bing, bing. Herzlich willkommen. Und dann ging die nächste Meditation mm. los und ich hatte zu viel eingestellt. Ich hatte 30 Minuten eingestellt, die Meditation war aber 29 mm. und ich hatte auch schon angefangen. Also ja. Du kannst aber auch Theoretisch nur eine hätte, Folge. Ja,
1: das werde ich Nach auch mal Nach einer ausprobieren. Folge ist Schluss und dann ja. kannst du die Meditation zu Ende hören. Aber was, was haben die denn erzählt da bei der Meditation? Die
0: haben eher so, ich musste so überall, es ging viel um Atmen, um die richtige Atmung. Mm. Und dass ich immer tief einatme, aber etwas länger ausatme, war ganz wichtig, war der Dame sehr wichtig. Ich finde Meditation so witzig. Ich wollte nämlich gerade sagen, was hältst du davon? Ah, es gibt ja, ich habe schon ein paar ausprobiert und ich denke immer, ich hoffe immer sehr, dass die weiß, wovon sie spricht, aber, ähm, ich finde immer witzig, dass die so, ich habe doch auch mal schon mal erzählt, es gibt so Menschen, die sind so künstlich gut gelaunt mhm. und daher kam das auch.
1: Ah, okay. Weil mhm.
0: die tun immer so nett, finde mhm. ich. Und ich glaube denen das manchmal nicht. Dann wirst dann du eher aggressiv. Dann, ich werde dann aggressiv, ja. wenn ich spüre, wie sie mich anlächelt, wie sie gerade in ihr ah. mit. weißt du, die sagt dann so, und jetzt atmest du ganz toll, wo du denkst, so, Alte, sprich mal normal, ja. weißt du, so, und das ist bei Meditation ganz doll, dass die dann so komisch reden, so, mhm. so, so gutmenschmäßig. Ja, ich weiß das, ich kenne das von meiner Sport-DVD. Ähm, die lächeln die so. lächeln so. Beim Sprechen, nicht so wie wir, wir haben die ganze Zeit einen aggressiven Gesichtsausdruck, während ja. wir diesen Podcast ja. auch, wie sich das gehört. Wie, so, wie sich das gehört. Verdammt nochmal. <lacht> Nein, aber die, die lächeln die ganze Zeit und sind so... Ich, sie sind so, als hätten Sie, würden sie die ganze Zeit sagen, ich habe schon das Licht gesehen und ich werde es dir jetzt auch zeigen. Ich hm. bin schon so viel weiter als du, weil ich habe schon für mich, ich bin achtsam, ich bin mit mir im Frieden und im Reinen ja. und dann denke ich die ganze Zeit so, äh, blöde Kuh. Ja. ja. Aber ich sollte in meine diversen Körperteile atmen. Mein Problem ist dann, ich nehme das dann immer sehr genau und sobald auch so eine ähm, Meditationsbegleitung, nenne ich es mal, gibt es ja auch Männer, zu mir dann sagt, und jetzt spüre auch noch mal, jetzt das tut, ist irgendwo noch etwas nicht in Ordnung. Da fängt sofort bei mir irgendwo es an zu jucken. Ja. Das habe ich immer, am, gern am Knöchel oder so, wo ich dann auch nicht so ohne weiteres rankomme. Guck mal, es gleich hier mein, meine Nase. Du fängst auch an, wo dich zu kratzen. Sagst, ja. Also bei mir ist sofort, ähm, wenn ich dann so jetzt ran- hier. Ja. <lacht> Siehst du? Ha. Am Handgelenk. Yes. Es ist verflixt. Und dann Voll. kann ich überhaupt nicht einschlafen. Und dann denke oh nein, ich immer, Leute, jetzt kratzen sich alle. Spar dir diesen... Jetzt die Schulter. Ja, das gibt's ja nicht. Ich sag dir das. Und so habe ich das. Und dann denke ich immer, so lass doch den Teil weg. Also, wenn ich jetzt spüren soll, wo es dann es muss, sie, lieber soll sie sagen, jetzt wird alles etwas taub, so. Ja, das jetzt würde spürst du dich nicht Jetzt mehr. spürst du gar nichts mehr, jetzt hast du in deinen Fuß geatmet, jetzt ist der Fuß weg. Ja, so, das ja. würde mir helfen, aber bei mir fängt dann, wenn, wenn die sagen, ja, wo ist es denn noch nicht so richtig, dann fängt es bei mir an zu jucken mhm. irgendwo und das ist unangenehm und dann weiß ich schon, das wird hier nichts mit uns beiden Mäuschen. Ja, ja.
1: ja ich weiß nicht, ich finde das Meditationsthema ich habe immer gedacht so, wenn ich mir diese Stunde für mich nehme, dann mache ich auch lieber Sport. Mm. So, dann bewege ich mich auch lieber und verbrenne halt noch ein paar Kalorien nebenher. Ja. Ähm, aber irgendwie, ja genau so, so zum Einschlafen oder auch morgens. Also vielleicht ist das so eine gute Alternative für mich zum Snooze, äh, zum Snoozen, um vielleicht morgens so eine kleine 10-Minuten-Meditation Yeah. einzuschieben und ähm, also das, was du jetzt beschrieben hast, das ist ja auch so eher in Richtung autogenes Training und so, ne also eher so diese Einschlafhilfe und ähm, sich so auf eine Sache fokussieren, Ach, wobei weiß ich weiß jetzt nicht, ich, ich glaube, ich weiß auch gar nicht wirklich, was Meditation eigentlich ist, weil ich es noch nie gemacht habe, mhm. aber es gibt ja auch so Sachen, dass man sich dann mal ähm, so, so Fragen stellt und oder eine Frage stellt und darüber dann so zehn Minuten intensiv nachdenkt. Ich glaube, das würde mir ganz gut tun. Es gibt ja
0: auch so Meditationen, die sind gar nicht so, dass man da irgendwie, sondern so Aktivmeditationen, wo man, die man beim Sport machen kann. Ja. Das ist auch voll cool. Also das habe ich schon mal gemacht, wo man dann so motiviert wird und wo man so ein bisschen... Ähm, sowohl einfach fürs m- sogenannte Mindset. Okay, ich stelle mir gerade vor, wie man halt die ganze Zeit sich so sagt, ich bin der Ball und dann hüpfst
1: du, ich bin der Ball. Ja, so <lacht> also ähnlich ist so, das. So ein Gegenstand es ist. war eher sowas
0: wie ähm, mit jedem Schritt und jedem Tag werde ich ähm, froher und schneller oder irgendwie sowas.
1: Ah, diese äh, Glaubenssätze. Ne? Ja, so Glaubenssätze ah, verinnerlichen okay, ja. und
0: so Gehirn umprogrammieren. Oh, witzig, ja. Ja, ist witzig. So also
1: sich selbst so ein bisschen, ja, okay. Ja, ach, ich das weiß noch mal, nicht, ob ich das will. Nee,
0: ach Quatsch. Brauchen wir auch nicht. Ich finde diese ganze Selbstoptimierungsgeschichte sowieso, da muss man ganz vorsichtig mit sein. Voll,
1: ja. ja. Und meistens ist es auch einfacher und schneller und äh, zielführender, wenn man einfach seine Fehler annimmt. Ja. Und versucht damit, cool zu werden.
0: Ja. So. Wenn es nicht was total Schlimmes ist. Aber Die sollte man vielleicht ablegen. <lacht>
1: Ja, so schlimmer Körpergeruch oder so, da kann man ja, das noch mal, ist, Ich meine eher so, so
0: Persönlichkeitsfehler, so, wenn man einfach äh, dazu neigt, immer ähm, Sachen kaputt zu treten oder sowas. Das, so Wutanfälle, so Wutanfälle, cholerische... cholerische Sachen, Anzüge, da könnte ja, okay. man vielleicht ein bisschen da dran arbeiten. Ja. 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 Wollen wir noch ein Rezeptchen raushauen? Was wir wollen du? noch ein
1: Rezeptchen raushauen. Ich wollte ganz, 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 ganz kurz noch eigentlich über Wochentage und Farben mit dir sprechen. Es war Blue Monday am Montag. Was ist das? Das kannte ich nämlich auch nicht und das passt aber total. Das ist ähm, der Mond, also ist immer ein Montag, Mitte Januar. äh, Und da haben Wissenschaftler oder ein Wissenschaftler hat herausgefunden, dass dort ähm, die Menschen am unglücklichsten sind, ähm, weil schon so dieser ganze äh, Weihnachtsvibe ist schon raus. Also der Weihnachtsbaum ist raus, abgeschmückt, alles ist schon wieder hergerichtet und im Sollzustand. Und also Weihnachten ist sozusagen rückgebaut. Ähm, aber die Tage sind noch sehr kurz, es wird noch sehr früh dunkel, meistens ist auch nicht so, äh, tolles Wetter und so weiter und deswegen, und dann auch noch ein Montag, also da kommt sozusagen alles Schlechte zusammen.
0: Und ist das immer so drei Wochen nach Silvester oder der Ja, das der ist, Montag? ist immer so Mitte
1: Januar. Ah ja, okay. Ein Montag. Ja. Und das ist der Blue Monday und da ist mir aufgefallen, ähm, Es hat gar nicht, also es gibt, es hat gar nicht jeder Wochentag eine Farbe. Es gibt den Blue Monday, Mhm. es gibt den Black Friday, Mhm. es gibt den grünen Donnerstag.
0: Einmal im Jahr. Mhm. Fällt dir noch, ja, ist ja alles einmal im Jahr. Es gibt ja auch, also es ist nicht so richtig eine Farbe, aber der Rosenmontag. Rosé-Montag. Rosé vielleicht,
1: roséfarbene Montag. Ja, okay. So, aber was macht jetzt der Dienstag? Der Mittwoch ist natürlich rot, weil da der Reporter erscheint, ist ja klar. Ist klar. Ähm, Der Samstag auch, dann fehlt noch der Sonntag. Ja. Naja. Hm. Gut, das wollte ich nur mal kurz so als Anregung für die nächste Meditation. Kann man sich doch einfach mal darüber Gedanken machen. Und jetzt gehen wir ganz schnell zu den
0: Rezepten. Herrlich, herrlich. (lacht) Ja, ähm, ich weiß nicht, ich habe ein, ein Gebiet für mich eröffnet, davon wollte ich dir erzählen. Und zwar ähm, ist das das große, große Themengebiet pochierte Eier. Oh, wow, okay. Und ähm, ja, ich mache jetzt in pochierten Eiern, und zwar mache ich die ständig und, und fast täglich. Ich bin da total, ähm, ja, wie die Mutter zum Kind gekommen. Okay, erzähl mal, wie du es machst. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Also erstmal zur Erklärung. Ein pochiertes Ei ist ja so ein ähm, Ei, was man ohne Schale im Wasser bat. Ähm, zubereitet, wo sich Gart, das Gart, ne? ja. genau, wo sich das Eiweiß um das Eigelb herumschlingen soll best nach Möglichkeit. Und dann ähm, lässt man das da je nachdem, wie hart man, welchen Härtegrad man möchte, ähm, lässt man das gar ziehen drei bis sechs Minuten. Sechs Minuten ist schon sehr lang. Und dann ähm, kann man das äh, so genießen. Das ist dann quasi wie ein, wie ein Spiegelei.
1: Ja, jetzt habe ich eine Frage, ich habe es noch nie gemacht. Ich kenne das nur, wenn du ein Ei ins Wasser schmeißt mit Schale mhm. und die Schale ist schon so leicht brüchig oder da, da tritt Eiweiß aus. Das tritt jetzt nicht so aus, dass sich das Eiweiß schon automatisch rund formt, sondern das wird dann so eine kleine Schlange.
0: Ja, also das liegt aber daran, dass es dann meistens aus einem kleinen geplatzten äh, Scherblein aus der Eierschale sich rausquillt oder aus dem Loch, mhm. aus dem, wo man mit gepikst hat in das Ei, dass das zu groß ist oder so. Ähm, Nee, das ist nämlich nicht der Fall. Deswegen gibt es da ein paar Tricks und ich ähm, kann gern die einmal erzählen. Unbedingt. Und zwar nehme ich ungefähr so ein bis zwei Liter Wasser und man sagt, auf einen Liter Wasser nimmt man einen Esslöffel Essig. Ja. Und zwar beim Pochieren hilft der Essig dabei, dass sich das ähm, Eiweiß schneller verfestigt. So, das Genau, damit kurz. das
1: nicht so zerfließt, ne? dass es das das in Form bleibt lässt, das lässt, da,
0: Dadurch zieht sich das Eiweiß zusammen. Ah,
1: okay, aber man, schmeckt das dann auch nach Essig? Nein,
0: deswegen darf man nicht so viel nehmen. Man darf nur so einen kleinen Schluck Essig nehmen, so, ja. ein, so einen Esslöffel. Man sagt so bummelig, ein Liter, ein Esslöffel, nicht mehr.
1: Was ist denn der Vorteil zum Kochei? Ist das irgendwie fluffiger oder so?
0: Das Kochei ist ja, das ist eine ganz andere Nummer. Das ist einfach eine andere Nummer. Du hast es wie ein Spiegelei, ist es eher zu, vergleichbar. Du hast dieses Eiweiß auch so cremiger. Weißt du, du hast das nicht so Weißt du, wie ich meine? Nee,
1: also aber ich also ich habe schon oft Rezepte mit pochiertem Ei äh, gesehen und habe mich immer gefragt, wo ist der
0: Du kannst dir wo da ist auch ein, Nutzen? Wo Du ist kannst Benefit? Ja, du kannst dir da auch ein, du kannst dir im Prinzip auch ein Spiegelei drauflegen auf das Okay, Essen. aber das wird ja wieder mit Fett ge- Braten, genau, das ist auf jeden Fall schonender gegart. Ja. Und ähm, es ist absolut auch für die schlanke Linie eine, eine super Sache. Erstmal ganz wichtig beim pochierten Ei, das Ei muss super frisch sein und sehr gut gekühlt. Ah, okay. Dann, äh, weil das hält das Eiweiß fester und dann läuft es nicht auseinander. Ganz blöd schmeckt das, äh, wenn beim pochierten Ei dann so Fransen entstehen. Das kann da auch passieren. Mhm. Und die schmeckt, das schmeckt dann auch nicht so gut. Das ist, also es muss richtig so eine, wie der Name schon sagt, poschiert, kommt ja von dem französischen Wort posch, Tasche. Es muss so eine kleine Tasche sich ergeben mhm. für das Eigelb. Und da schlingt sich das dann so drin ein, das Eigelb.
1: Gab es nicht ein Spice Girl, was so hieß? Posch?
0: Das wird anders geschrieben. So. Posh. Äh, französisch wird P-O-C-H-E ah, und das okay. Posh bei den Spice Girls war P-O-C-H, S-H.
1: Wofür stand die denn? Das
0: war einfach so hip, posch. Und Wenn jemand posch ist, ah, ist okay. er hip oder im Trend. Oder
1: und welche war es?
0: Na, natürlich Victoria.
1: Ah, das, ja, stimmt.
0: Die war doch immer posch. Ja. Ja. Gut, haben wir das auch Haben geklärt. wir das auch noch geklärt. Genau, der Essig im Wasser, man kann es auch ohne Essig machen, aber sicherer ist es mit ein bisschen hellem Essig ähm, im Wasser, lässt, wie gesagt, das Eiweiß sich schneller zusammenziehen und... Ähm, Was ich noch als Trick gesehen habe, das mache ich jetzt auch immer, dass ich einmal kurz ähm, die Eierschale anpiekse, als würde ich das Ei normal kochen wollen Mhm. und das Ei für zehn Sekunden schon in das Wasser lege, Mhm. weil dadurch verfestigt sich das Eiweiß auch ein bisschen mehr und hält besser um das Eigelb.
1: Genau, und jetzt wird es nämlich interessant, also du schlägst es dann auf, wie wenn du einen Kuchen backst und da gehören so sechs Eier rein und dann schlägst du es auf und packst es aber nicht in den Kuchenteig, sondern in den Topf.
0: Genau. Mit kochendem Wasser. Genau, und da ist jetzt ein weiterer Trick, dass man mit dem Löffel, mit einem Löffel, einen Strudel erzeugt. Ach, du bist richtig tief drin im Ich sag doch, ich bin voll im Pochier-Game <lacht> drin, ganz tief drin. Also man erzeugt einen Strudel, ja. sodass man den mit einem Löffel ganz doll im Kreis, und dann entsteht ja so ein Strudel in der Mitte, ja. und dann schlägt man das Ei auf und lässt es vorsichtig den in den Strudel gleiten. Und der Strudel macht, dass das Ei... Weil es sich schön um das Eigelb schlingt.
1: Okay, ich kenne Wenn man das, das alles
0: ist nicht hinkriegt.
1: Ja, es bei mir noch nämlich klar. Plan B,
0: aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Man soll, kann auch wohl das Ei in eine Frischhaltefolie legen und dann das so schließen und dann diese Frischhaltefolie äh, in Mit das kochen. Wasser legen. Genau. Das ist ja schummeln. Das finde ich auch. Das zählt nicht. Finde ich auch ganz wichtig. Man darf auf keinen Fall dann irgendwie dieses Ei vorher salzen oder pfeffern. Manche packen, ähm, schlagen das auch auf in eine extra kleine Schüssel mhm. und lassen das dann über die Schüssel in das Wasser gleiten. Aber ich mache dann immer einen...
1: Also du haust das richtig ich so hau zack nicht rein? Nicht doll,
0: aber ich mache es ganz vorsichtig. Einmal klopf und dann vorsichtig rein ja, reingleiten lassen in den Strudel. Wenn man das vorher irgendwie noch in extra Töpfchen macht, kann man machen, aber bloß nicht salzen oder pfeffern, weil das zerstört dann... Ähm, das die Eiweiß, die Moleküle und dann stockt das nicht mehr. Okay. Ah. Ja. Und was richtig lecker ist und das esse ich so gerne und ich weiß, man soll keine Avocados essen, weil die so einen bösen ökologischen Fußabdruck haben. Aber lange noch, also Rindfleisch zum Beispiel hat einen viel böseren ökologischen Fußabdruck. Eben. Um mal ganz
1: kurz die Avocados also zu
0: schützen. Genau, ich habe jetzt auch das Rindfleisch erstmal weggelassen und mir lieber ein paar Avocados <lacht> gekauft und was so lecker schmeckt, einfach eine dünne Scheibe Brot mm-hmm. oder Toast, dann da drauf so eine halbe Avocado zerquetschen und dann so ein porchiertes Ei.
1: Yeah. Und dann
0: zerläuft das. Und dann ein bisschen Salz, Pfeffer, ein bisschen Kresse drauf. Oh, es ist so lecker. Mega gut. Mega Klingt lecker. mega gut. Ein super gutes Rezept. Und das Tolle ist vor allen Dingen auch, du kannst das porchierte Ei auch ähm, als Hauptgericht. Du kannst es nicht nur abends oder morgens essen. Das ist ein, sondern auch mittags Allrounder. Du kannst das mittags einfach mit ein bisschen frischem Spinat mhm. da so ein pochiertes Ei drauf. Es gibt ganz viele Gerichte mit pochiertem Ei. Das ist, das klingt sehr gut. Es gibt auch Egg Benedict. Heißt das? Das kriegt yeah. man in so richtig schicken Hotels. Yeah. Das Ist auch mega lecker. Das ist auch ein pochiertes Ei auf Toast oder auf so einem. Ähm, Ja, das Brot ist so eine Geschmackssache, da gibt es unterschiedliche Varianten, aber ähm, auf jeden Fall auf ähm, Brot oder so. Und dann kommt da noch Hollandaise drüber und Schnittlauch. Das ist Egg Benedict, das ist auch mega lecker. Dann hast du natürlich nicht mehr diesen, die die schlanke schlanke Taille, aber das kann ich ja auch mal erzählen, wie die perfekte Hollandaise gelingt. Kann ich auch.
1: Kannst du auch? Kann ich auch. Ja, ich auch übrigens. Herrlich. Ja, aber ich schummel. Ja? Naja, ich habe doch eine Maschinenbad. Ah, du hast sogar einen Kleinwagen in der Küche. Natürlich. Ja. ja, okay, ich
0: kann das auch mit dem Topf. Und du schlägst dann acht Stunden lang, ja. ja. Nee, nicht stundenlang, geht schnell. Ja. Geht schnell. Genau, aber das war so mein, äh, mein, mein kleines, äh, ich liebe porchierte Eier. Rezepttipp der Woche ja.
1: Für, ja. Ja,
0: für, für euch. Dann und, hast, und kennst du das, wenn man ähm, so ein Wort liest und im Kopf immer was anderes sich abspielt? Weil bei mir immer, wenn ich das lese, denke ich immer im Kopf pochierte Eier. <lacht> weil es wird ja so geschrieben. Ja. Es wird ja nicht mit SCH geschrieben. So funktioniert das. Because dann it's so. français. Ja. Und ich lese immer pochiert und mache dann im Kopf immer, es wird ja auch, weil ich es aufklopfe, gepocht. Poch. Ah, pochiert. Ich sag's in meinem Kopf, sage ich immer pochiertes Ei. Und kennst du das, wenn du im Kopf solche Wörter hast und dass die man dann manchmal laut sagst und das ist richtig unangenehm.
1: Ja, oder dass man dann irgendwann ähm, gar nicht mehr weiß, wie es richtig heißt.
0: Ja, aber ich hab, ich hab weiß, wie es richtig heißt, aber ich sage manchmal die Sachen dann laut mhm. und dann denken die Leute, ich bin so dumm. Ja. Und denke, das wird pochiert geschrie- gesagt. Ich glaube, dass du an genug anderen Stellen das Gegenteil das mir mal, hast. Ist, aber ist mir mal passiert mit dem Wort... San Ich sag im Kopf immer San Ach so. ah, sage ich extra, weil ich es witzig finde. Ja. Ich sag auch nicht Jazz, sondern Jatz im Kopf.
1: Ja, ich sage auch manchmal Mallorca.
0: Aber wenn du sowas sagst, ja. dann, dann denken die Leute... Aber im du Kopf nur, ja, ja. Ich, ich sag sowas manchmal auch laut. Mallorca. Also, ja, stimmt, das habe ich das. Ja, aber da gibt es richtig viele Wörter, die ich im Kopf anders sage. Ich habe im Kopf, ist eine ganz, bei mir eine ganz andere Welt. Ja,
1: aber weil du auch ähm, aus einem Feld kommst, wo das richtige Schreiben sehr, sehr wichtig ist und ähm, dann merkt sich das natürlich das Gehirn auch besser, die Schreibweise, wenn man es spricht, wie man es schreibt.
0: Ja, ich habe das auch mit Fremdwörtern. Beautiful,
1: Ja, sage ich im Kopf. Also
0: beim Schreiben sage ich das auch. Das aber ich habe das immer im Kopf, wenn ich das lese. Ich, ich lese Beautiful und denke Beautiful. Ich habe da, hab da irgendwas im. Ja, aber vielleicht ist das wirklich so eine Merkgeschichte. Das ist,
1: damit du es richtig schreibst. Damit ich es
0: richtig schreibe. Das ist gar nicht dumm. Ist übrigens nicht dumm, natürlich ja. von mir, sondern total schlau.
1: Ja, damit ja. Dein, deine Hand beim nächsten Mal pochiert schreiben, da nicht ein S noch zwischen Ja, schummelt, Ja, mogelt.
0: Ja. Guck mal, haben wir das auch geklärt? Also du
1: denkst in Lautschrift. Ich denke in Lautschrift, ja. Quasi. Ja. ja. Ich habe auch noch ein Rezept Ja, gemacht. los, ich bin Und gespannt. Kennst du das auch, wenn du, ähm, dass du einfach eine falsche Menge kochst? Mir geht es immer so, wenn ich Reis koche. Ich koche immer zu viel Reis. Ja. Und bei Kartoffelbrei verhält es sich ähnlich. Ja. Immer zu viel Kartoffelbrei. Und da habe ich jetzt eine kleine Kreation ich glaube, also ich, ich würde jetzt mal sagen, ich habe es erfunden, habe ich glaube ich nicht. Ich habe es auch irgendwo aufgeschnappt, aber es war schon eine spontane Idee. Es war schon eine spontane, eigene, selbst ausgedachte Idee. Man nimmt den Kartoffelbrei, manchmal hat man ja auch noch so Erbsen- und Wurzelgemüse oder sowas, ne? mhm. auch noch mit übrig. Kannst ja alles mit reinmachen, mhm. alles durchmischen. Dann ordentlich Mehl, Haferflocken und ein Ei mit rein. Alles richtig schön durchrühren und dann formst du kleine Bratlinge.
0: Oh. Und die nenne ich
1: dann Wölkchen. Oh. Und dann gibt es immer, also es gibt äh, an dem einen Tag ähm, Kartoffelbrei und eine Gemüsebeilage und meinetwegen Fischstäbchen oder sowas. Und am nächsten Tag gibt es Wölkchen. Fischstäbchen bleiben natürlich nie übrig. Aber ich wollte gerade sagen, die der, kommen da nicht mit die rein. Die kommen da nicht mit rein. Geht bestimmt auch, ist dann ein ziemlich... Ein ziemlich geschmacksintensive Angelegenheit, Mhm. aber im Prinzip kannst du alles da reinmischen und ähm, mit Reis geht das halt eben auch. Ja? Ja, mit Reis geht das auch. Bei Reis ist halt aber wichtig, dass du, ähm, also du kannst halt einfach da ein bisschen Paniermehl mit reinmachen und, und auf jeden Fall Ei das muss halt so eine Bindung
0: haben. Klar, das Ei bindet. So. Und sag mir noch mal kurz, wenn ich das mit dem Mehl jetzt mache. Also die Wölkchen. Wie, viel, wie müssen die Wölkchen, wie, welche Konsistenz muss das denn? Das kommt natürlich immer auf die Menge an, die man über hat. Ja, kennst du
1: Gnocchi-Teig? Gnocchi, um mal in der Lautsprache zu sagen. Gnocchi, ja. Kennst du den Teig? Ja. Der ist ja recht fest, ne? Das ist ja. ja. Also ist nicht so fest wie ein Nudelteig, aber auch nicht so fluffig wie ein Kartoffelbrei. Ja. Und quasi die Mitte.
0: Zum Gnocchi-Teig? zwischen, zwischen, zwischen Gnocchi und, und Kartoffelbrei. Aha, also nicht so, man braucht also nicht wahnsinnig viel Mehl eigentlich. Nee, also. Klar, du, durch das Ei machst du es ein bisschen flüssiger. Das muss
1: schon so, genau, du machst mhm. durch. Du rührst halt ein Ei rein, dann rührst du das um und dann gibst du so wirklich nach Gefühl Mehl hinzu. bis, das ist es, eine, ein bis es so, wenn du rührst, so dass so gerade eben der Teig auch haften bleibt?
0: Ja, okay. Weißt du? Und ist da, wie ist das im Verhältnis jetzt Mehl-Haferflocken? Äh, das kannst du auch komplett frei entscheiden. Haferflocken kann, musst du ein bisschen ziehen lassen. Mhm.
1: So, Also w- wenn du, du kannst es auch nur mit Haferflocken machen. Ah ja. Da musst du aber ein bisschen mehr nehmen und die ein bisschen stehen lassen. Okay. Und wenn du ein Ei reinmachst, dann ist es sowieso ähm, auch nicht so, also dann bindet es ja sowieso.
0: Ja, Weißt Klar. du?
1: Also du hast halt diese, diese Portion Kartoffelbrei, sagen wir mal so, so ähm, keine Ahnung, vier gute Löffel voll, mhm. so ähm, also circa, mhm. was sind das dann, 300 Gramm, 400 Gramm oder so, dann würde ich auf jeden Fall 200 bis 300 Gramm Mehl oder Haferflocken da reinmachen. machen. Also nochmal dieselbe
0: Menge? Ein
1: bisschen weniger. Bisschen weniger. Also sag okay. ich mal so 3 zu 4 Verhältnis vielleicht.
0: Okay. Oder, also ich, oder drei zu fünf. Okay, ich würde das wahrscheinlich dann so nach Gefühl Nach machen.
1: Gefühl und die gelingen immer. Und die machst du dann relativ, also du musst dann wirklich so, ähm, also dann erhitzt du halt Öl in der mhm. Pfanne und dann nimmst du einfach einen Esslöffel und stichst damit esslöffelweise fünf Portionen ab, mhm. lässt es einmal kurz anbraten, dann gib, stell, äh, stellst du die Temperatur runter, wendest das Ganze und dann drückst du sie erst platt. Warum? Weil dir das dann nicht zerfällt in der Pfanne.
0: Ah, also du formst die nicht vorweg? Nein. Ah. Ganz schnelle
1: Nummer. Einfach einen Esslöffel voll in die Pfanne. Aber das darf halt nicht mehr klatschen. Das Mhm. muss schon so fest sein, dass es es in Form bleibt.
0: Ja, ja, verstehe.
1: Dann brätst du es an von der einen Seite. Dann hebst du mit dem Pfannenwender drunter, drehst es um und dann drückst du es platt mit dem Pfannenwender.
0: Mhm. Besser ähm, nicht mit der flachen Hand, weil heiß.
1: Ja, genau. Und Mhm. auch, auch klebrig. Und dann ähm, drehst du es nur noch ein einziges Mal auf die andere Seite. Oh, das werde ich sofort ausprobieren. Das ist ein richtig tolles Rezept. Und es ist ein super Resteessen, ein essen, super Resteessen. Ja. Ja. Und ähm, also wenn man, wenn einem jetzt das äh, der, das Püree, Kartoffelpüree, ein bisschen fade geraten ist, kannst es auch mit Apfelmus essen.
0: Also so als als süße Variante. Mh.
1: Die süßen Wölkchen. Geht die auch. süßen Wölkchen.
0: Ja. Genau, super lecker. Ich habe jetzt richtig Hunger. Ja. Also ich glaube, oh, ich habe jetzt keinen Kartoffelbrei übrig, aber ich möchte das jetzt heute essen.
1: Die sind super lecker und ähm, es ist mm-hmm. auch ein Kindergericht, aber auch ein Erwachsenengericht. Absolut. Ja. Lecker. Genau. Ähm, da haben wir doch, haben wir doch gute ja. Hausaufgaben mal wieder.
0: Genau, ne? lecker, lecker. Für uns
1: gegenseitig. Und wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen.
0: Ja, und wenn jemand auch so tolle Rezepte hat, kann er uns auch gern Bescheid sagen. Ja. Wenn, ähm, weil ich finde immer, man hat selbst wirklich so tolle... Oder einladen. Ja, geht auch. Aber <lacht> wenn ihr uns das mitteilen wollt, dann einfach schreiben an ostsee.perlen reporterde Wir freuen uns sehr, von euch zu hören auch wenn ihr mal Themenwünsche oder irgendwas anderes habt, einfach Bescheid sagen und ähm, ja, dann würde ich sagen, ab an den Herd und eine schöne Woche für alle. Lasst euch nicht runterziehen von dem Januar und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.
1: Genau, und wir beide setzen uns jetzt in deine Küche und meditieren eine Runde, weil da ist es einfach, das ist ja ruhig jetzt. Ja. Das ist ja Ruhe jetzt. Ja, und Ruhe dann, in der Küche. Und dann backen wir für die Kollegen. Genau. Das ma- oh ja, das machen wir auch noch. Ja, so ist es. Also bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.